0: Vendredi 2 avril, maman part en week-end chez papier et mamie. Bon, ça, c'est ce que j'écris ce jour-là. Ce que
1: j'écris toujours pas, c'est que je sors plus officiellement avec Ben, même si au collège, je garde le flou sur notre situation pour éviter la deuxième humiliation, les ragots. Il m'a quitté pour récupérer son ex Adèle, qu'il a jamais cessé d'aimer. Le problème pour lui, c'est que pour se remettre ensemble, bah, il faut être deux, et Adèle, de son côté, elle veut plus de lui. Alors Benjamin, il me propose de continuer le sexe, mais sans le couple. Mon premier plan cul, quoi. Sauf que je suis amoureuse et que, bah, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans et j'accepte, parce que je pense que je vais le récupérer, qu'il va changer d'avis et qu'il va revenir vers moi.
0: Moi, j'ai couché avec un garçon. qu'est-ce qui s'est passé Vous disiez quel âge à l'époque bah oui, l'adolescence, c'est le bel âge, hein. on s'amuse, on s'éclate, c'est l'insouci.
1: Ne trouvez-vous pas que les jeunes filles manquent de pudeur et écoutent trop souvent des avances ouvertes Mais là lâche,
0: ayez le à de l'avouer Vous avez peur de m'épouser Vous préférez la vivre avec cette sainte mitouche qui n'ont jamais le bec autrement que pour dire oui et non <rire>
1: Je ne sais
0: pas, je recherche beaucoup d'affection, je recherche trop chez un garçon.
1: Quelle est la qualité essentielle
0: Cette dépréciation subtile des figures
1: féminines, tout cela doit bien finir par laisser des traces.
0: Je pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14 ans.
1: Alors à quoi ça ressemble un plan cul au collège Eh bah bien à peu près à la même chose qu'un 5 à 7 d'adulte. Sauf que nous, on commence par prendre le goûter. On se retrouve après les cours, chez lui ou chez moi, pour une heure ou deux. Parfois à son initiative, parfois à la mienne. C'est très clair entre nous et consenti de ma part. On partage donc notre goûter d'adolescent et on fait l'amour. Quand je parle de ma précocité, je pense davantage à ça, ce premier plan cul plutôt qu'au reste. Ça, c'était vraiment trop tôt. Je découvre le mélange malsain entre amour, rejet et sexe, la spirale infernale, l'humiliation... Et puis surtout le déni, je prends chaque rapport sexuel pour une preuve d'amour. Et à 14 ans, on n'est pas vraiment armé pour affronter ça. Heureusement, je suis tombée sur Benjamin, qui est au fond un garçon gentil, qui m'aime beaucoup et qui prend que ce que je lui donne. Mais moi, parce que je pense qu'on va se remettre ensemble, bah je lui donne énormément. Sur le coup, pendant ces quelques mois, je suis pas vraiment perturbée. Mais 16 ans plus tard, j'en garde un goût amer que j'ai retrouvé quelques fois après dans ma vie amoureuse. Ce moment où on perd toute estime de soi parce qu'on pense que le sexe, c'est une façon de reconquérir l'autre et de faire renaître l'amour. C'est mon premier trauma amoureux.
0: Samedi 3 avril. J'ai bossé toute la journée, mais c'était plutôt bien. Je suis intéressée par ce que je fais. Avec papa, à 20h, on est allé voir les choristes. C'était génial. Super mignon, bien joué. Je me suis acheté 5 strings, une paire de chaussettes et un pyjama. Ça fait du bien de ne pas avoir maman maniaque sur le dos. Je suis méchante. Dimanche 4 avril.
1: Ben accepte qu'on ressorte plus ou moins ensemble. Mais malgré cet arrangement, je suis toujours perdue et triste. J'oublie mes envies, j'oublie mes désirs et je me concentre exclusivement sur les siens. J'en viens même à intégrer comme des vérités ce qu'il me raconte pour justifier son comportement. Ne jamais
0: oublier qu'il a besoin de liberté.
1: Et puis surtout, je suis résignée. Je
0: suis soumise. Je viens de me l'avouer à moi-même. Je suis même plus triste de pas le voir, mais plutôt de me faire couillonner à chaque fois. Lundi 5 avril. Début de ma vengeance.
1: Je commence à comprendre que c'est pas en proposant à Ben de faire l'amour avec moi après le collège que je vais recréer un sentiment amoureux chez lui. Alors à 7h du mat, avant d'aller au collège, j'établis un plan précis et affreusement classique qui doit me sembler ultra intelligent sur le coup. Pour qu'il m'aime à nouveau, il faut que je montre que je suis très bien sans lui et que c'est moi qu'elle contrôle.
0: 7h du matin. Règle numéro 1. Changer le pouvoir de main. Règle numéro 2. Ne plus montrer ses sentiments. Règle numéro 3. Choisir où quand, comment, règle numéro 4, ne plus aller le chercher.
1: Quatre règles qui n'ont évidemment rien donné. Pire, parallèlement, Ben et son ex Adèle continuent de se rapprocher, tandis qu'Adèle, qui au passage n'est même pas dans notre collège, est maintenant copine avec Carla, la fille populaire de ma classe. J'ai les boules. Je ne sais même pas comment elles se sont rapprochées, mais cette nouvelle amitié, ou plutôt cette nouvelle alliance que je vois comme fabriquée de toutes pièces pour me nuire, elle me déstabilise et elle m'angoisse. C'est encore très diffus, mais j'apprends par d'autres copines du collège qu'elles disent du mal de moi dans mon dos. De manière insidieuse, ces filles, ces ados qui s'en rendent sûrement pas compte et qui sont elles-mêmes soumises au même tourment de l'âme que moi, elles vont faire de ma vie un enfer.
0: 22 heures. J'ai jamais été aussi triste de ma vie. Il m'a dit des choses horribles, sans cœur, complètement assommantes. Je suis tellement naïve. J'ai cru qu'il m'aimait autant que je l'aimais et elle, elle me honte. Elle est là, je la sens foutre de ma gueule. Si j'avais su que je me trompais sur toute la ligne, que l'amour n'était que d'un côté. Je suis nulle, mais nulle. J'ai même pas le choix, je vais, je vais me soumettre. Comment vais-je dormir? Mardi 6 avril. Je suis encore avec Ben, mais c'est dur quand il me dit qu'il m'aime. Il me dit qu'il trouve que je suis égoïste, mais lui n'a pas besoin de moi, reste dans son clan. Au moins, moi, je connais les sentiments, je suis pas une sans-cœur, et j'ai voyagé, connais et m'intéresse aux autres cultures. Alors on peut parler d'égoïsme, mais je suis pas sûr qu'il reste du sens. Quand il me caresse et me dit « je t'aime », je me dis « et moi je suis à tes pieds », et je pense à elle, et j'ai mal. Enfin, la vie continue. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Mercredi 7 avril. Anif Thomas. C'est dur l'adolescence, je suis en pleine crise et. Tant de questions sans réponse. Et puis, en
1: tout petit, je dirais en police 8 si c'était sur l'ordinateur, j'ai écrit « Je l'ai sucé. Ma première fellation. Bizarrement, contrairement au reste de ma vie sexuelle de l'époque qui est assez floue, je m'en souviens très bien. On est mercredi. Ça se passe chez Benjamin en pleine après-midi. Quand je repense à cette journée, j'ai l'impression qu'il faisait très beau que le soleil inondait la pièce. Mais je me demande aussi si c'est pas une émotion calquée sur le souvenir. Parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression de me retrouver seule, nue au milieu d'une grande pièce blanche éclairée par des spots de tournage, et qu'à la fin, je vais être notée. Donc ce jour-là, après le collège, Benjamin me propose d'essayer la fellation, qu'il a en fait déjà lui pratiquée avant. Et il décide de me donner une sorte de cours de pipe. Je me souviens de ce corps étranger si près de moi dont je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je mette les est mains Est-ce que ça glisse assez Est-ce que je vais lui faire mal avec mes dents Quand est-ce que ça s'arrête Pour cette première fois, je ne suis que sur la technique et pas du tout sur l'émotion. C'est d'abord l'occasion de me prouver à moi-même que je suis une bosse de la sexualité comme je l'écris souvent dans mon journal. Je mets de côté le fait que Ben et moi, c'est compliqué. Je me dis que ce sera toujours ça de pris qu'au moins, j'aurais essayé un truc nouveau, un truc d'adulte, même si ça doit se terminer entre nous. Peut-être que j'ai aussi envie de faire aussi bien que son ex-Adèle, qui continue de m'obséder avec son physique parfait. Je me rends compte en lisant mon journal que j'ai beaucoup changé depuis le mois de septembre. Il y a à peine deux mois avec Camille, j'arrivais même pas à le regarder ni à le toucher à cet endroit-là. Avec Benjamin et avec ce nouveau geste très intime, je quitte un peu plus l'enfance. Mais encore une fois, plus que de répondre aux attentes de Ben et avec lui des hommes, j'ai surtout l'impression ce jour-là de répondre aux attentes de la presse féminine. Depuis que j'ai 10 ans, je suis très intriguée par la fellation. En secret, je lis les histoires de la fin du magazine Elle, la partie témoignage qui s'appelle « C'est mon histoire », qui à l'époque raconte souvent des histoires de fellation ou de sodomie qui font encore un peu scandale à la fin des années 90. En tout cas, ce sont visiblement les trucs à faire à son copain si on veut montrer qu'on n'est pas coincé. Ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, des années plus tard, je me souviens que ce magazine avait fait polémique avec cette question sexiste en une. La fellation, ciment du couple, avec en chapeau juste en dessous, la gâterie qui résout les fâcheries. Bref, pour être une bonne copine, faut sucer, ok? Et moi, bah, je veux être une bonne copine. Ce jour-là, je suis hyper fière de moi. Comme si j'avais passé le permis de conduire, euh, que j'ai raté quatre fois et que j'ai toujours pas. J'aurais presque envie d'appeler Deep Fool et de le crier à la France entière sur
0: Skype. Oui, oui, oui. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai ah, j'y crois pas. Oh. Jeudi 8 avril. Putain d'adolescence de merde. Vendredi 9 avril.
1: J'écris de moins en moins. Une phrase de temps en temps. Plus aucun détail, je délaisse mon journal intime. J'affronte mon premier vrai chagrin d'amour et les mots me paraissent dérisoires face à cette sensation du vide qui remplit mon cœur pour la première fois. Mais heureusement...
0: Enfin la fin des cours <rire> Samedi 10 avril, Lulu dort à la maison. Il y a les autres, Mel, Bribri, -Bri, Nina, Sandrine, qui sont venues à la maison. J'ai fait du shopping, j'ai acheté un beau maillot.
1: Tandis que la populaire Carla continue de me mettre à l'écart et de traîner avec Adèle après les cours, je me rapproche un peu plus de mon cercle de copines le plus proche. Heureusement qu'elles sont là, même si je leur raconte pas trop ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Ça serait trop compliqué. Et j'aurais sûrement peur de passer pour une salope parce que je connais aucune autre fille de mon âge qui couche sans sortir.
0: Dimanche 11 avril. Putain, encore et encore Ben ne peut pas me voir. Ça devient une habitude, sa mère veut jamais, j'en ai vraiment trop marre. Déjà, il a pas besoin de moi, plus sa mère veut pas qu'il me voie. Alors que je le vois jamais et moi j'ai besoin de personne à part de lui. Bon, on verra la suite des événements. Connard me parle trop mal 21h38. En fait, on a pu se voir. Résultat, trois fois. Deux pipes et un Miam. Lundi 12 avril. J'aimerais tellement qu'il me dise Je suis fou de toi. Là, on s'entend bien, mais on peut dire que le sexe est pour quelque chose. Ah là là, j'ai dans l'espoir qu'au retour des vacances, il se rendent compte de l'amour qu'il me porte. Qu'est-ce que je suis naïve. Enfin, l'espoir fait vivre. Tant de temps perdu, pressé de faire ce que je veux. Mardi 13 avril. Je ne serai heureuse que quand il sera fou de moi. Et ça risque pas d'arriver. Je suis destinée à pleurer dans mon coin.
1: Pour les vacances de Pâques, je pars encore en vacances à l'autre bout du monde. Cette fois-ci, avec mes parents, on part à Miami rendre visite à une amie de la famille. À cet endroit de mon journal, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Mais Ben a retrouvé chez lui une lettre que je lui avais envoyée.
0: Le 14 avril, le matin. Coucou, mon amour. Je commence donc cette fameuse lettre. Je suis assise sur mon lit pendant que Jonas se douche et le soleil tape sur mon dos. Les vacances commencent. J'espère que toi, tu t'amuses bien avec Romain. Je ne sais même pas où t'es. J'ai honte. J'ai décidé de ne faire aucun reproche dans cette lettre. Mais c'est difficile pour moi car je voudrais hurler « Je t'aime ». Mais je suis encore un peu sur le cul de lundi soir dernier et je refuse de m'enflammer. Mais j'ai de gros espoirs. L'espoir fait vivre. Et n'oublie pas que je serais rien sans toi. Comme je te l'ai déjà dit, si tu me quittais, je mettrais six mois à m'en remettre. Dans l'avion, j'ai vu un film qui m'a fait déprimer, qui m'a fait penser à moi. C'est Barbie d'ici, mais vraiment, tout se passe très bien. En plus, mes vieux s'engueulent pas. « Je t'aime ». Je suis contente, ma cure de désintox se passe bien, lol. Je pense beaucoup à toi, la nuit dernière j'ai rêvé de toi. Comme les écrits restent, n'oublie pas que dans deux mois tu dois avoir des supers abdos. Moi je te trouve très bien comme ça, hein, enfin si tu préfères. Et moi j'aimerais beaucoup sûrement aussi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, T'es à je sais pas combien de kilomètres mais j'ai envie de toi. Je vais t'avouer un truc. Adèle me hante. Quand tu me fais de la peine ou quand je me prends le chou toute seule, j'ai l'impression qu'elle rigole. Quand on fait l'amour, enfin non, je pense pas à elle à ce moment-là, c'est sûr. Mais je l'imaginerais en train de se dire « Ah, je m'y prendrais mieux. Elle me traumatise. » Voilà, maintenant que je l'ai dit, ça va mieux. Tu pourras garder ce dessin de moi pour quand je serai ultra connue. Je t'aime. Demain, c'est dimanche et je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Sinon, j'ai plein d'autres idées, mais je t'en parlerai à Paris, c'est nul à dire par lettre. Il y a un truc que j'aimerais bien aussi, c'est que quand le temps est bon, on sorte un peu. Ah oui, au fait, j'ai changé d'avis et euh, je veux bien faire le 69. Et c'est toujours OK pour la levrette. Ah, ça me gêne de dire ça dans une lettre. Quelqu'un pourrait la lire, qui sait si ça se trouve, t'es tout cassé de partout, t'es amputé des jambes. Attends que c'est pas le reste, lol. Mais je t'aimerais quand même. De toute façon, quand tu rentres, je te masse de partout, je te fais des bisous partout. Je viens de réaliser que je t'ai laissé tout seul une semaine... Toi, c'est la libération pour moi, l'inquiétude. Je viens de t'appeler. Comme tu peux le deviner, je pleure. À chaque fois, je me dis que même si j'ai besoin de toi et pas toi, ça peut aller, continuer bien. Mais j'ai vraiment du mal à me mettre ça dans la tête. J'aurais aimé que dans la conversation, il n'y ait que « je t'aime mon amour, j'ai besoin de toi, tu me manques. » Mais je peux toujours rêver. En plus, je rentre jeudi on va se voir que vendredi, même pas le week-end. Et merci pour le « c'est dégueulasse » de ma mycose. C'est pas dégueu, j'y peux rien et c'est pas contagieux. Hein. Tu peux pas savoir à quel point je t'aime. Même si t'es pas parfait, j'ai l'impression que tu l'es. Bon, finalement, en bronzant, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que j'étais égoïste et que c'était bien pour toi de faire ça. Donc je déprime plus. Mais tu me verras quand tu pourras et tu te débrouilleras pour me voir après les cours. Voilà. Je t'aime. J'ai soif de liberté. « Je viens de t'avoir sur MSN, je suis trop contente. Je t'aime. Tout ce que je pensais de triste s'est effacé. Par contre, je retire pas. Je veux mon pseudo. Je n'exige plus que ça de toi. Alors, euh, j'aimerais bien que ce soit fait. Enfin, je t'aime. »« Des fois, je regarde Jonas et je me dis, j'ai de la chance d'être avec Benjamin. Non, parce que vraiment, je te trouve 100 fois plus sexy. »
1: En fait, ce qui me perturbe le plus avec cette lettre, c'est pas tant mes obsessions récurrentes ou ma manière d'écrire, bon, qui me font toujours un peu honte quand même, c'est mon rapport à l'amour. J'aimerais dire que j'ai complètement changé depuis, que je suis beaucoup plus mature, que je pourrais plus écrire ça aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, j'ai plus la maturité affective d'une ado de 15 ans. Mais au fond, la vérité, c'est que dans cette lettre, il y a une part de moi que je retrouve. Une peur de l'abandon, une peur de pas être assez aimée, une envie de pleurer pour rien. Des sentiments que j'assumais complètement à l'époque, sans filtre, sans pudeur, et qui sont aujourd'hui bien plus inavoués et cachés quelque part dans un coin de mon cœur et de mon cerveau.
0: Vendredi 16 avril, je veux danser le raga, la danse orientale, parler l'espagnol et l'anglais parfaitement, connaître les bons vins et savoir les reconnaître, connaître les voitures, savoir comment marchent les outils électroniques de base, connaître les noms d'acteurs, d'actrices... Samedi 17 avril. Le temps passe, les stratégies aussi, et je découvre dans ce journal
1: à quel point je m'écrase pour essayer à tout prix de récupérer Ben.
0: Pour plaire. Rire. Sourire. Regarder sur le côté. L'encourager. Le flatter. Ne pas se plaindre. Et l'accompagner dans ses peines, douleurs et forts.
1: Dans quelques mois, je suis passée d'un état d'insouciance et de liberté totale à ça, la reproduction et l'acceptation d'injonctions féminines d'un autre temps. Des vieilles recettes qui m'ont jamais inspirée jusque-là, voire que je méprisais. Je me sers de ces ficelles-là parce que j'en connais pas d'autres. C'est celles qu'on trouve dans les magazines féminins ou les comédies romantiques qui font croire que ça marche à chaque fois. Un sourire, la main dans les cheveux, un compliment, un peu de distance, et le tour est joué. C'est un peu le même genre de conseil à deux balles que pas de sexe le premier soir. Pour finir, je me transforme en marionnette dont je tire tristement les fils. Je pourrais en vouloir à Ben, mais comme moi, c'est un ado qui agit comme un ado, et j'en attends pas plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, Ben et moi, bah, on est rentrés dans les vieux schémas du pire de la relation hétérosexuelle avec tous ces clichés. Comme si, en devenant adulte,
0: il fallait qu'on devienne con. Dimanche 18 avril. Soif de liberté. Mardi 20 avril. Règles de politesse, se tenir droite, les mains sur la table, servir, proposer à boire, ne pas se ronger les ongles, parler distinctement, ne pas se plaindre. Mercredi 28 avril, ça y est, je l'aime moins. Jeudi 29 avril, j'ai enfin ouvert mes yeux et vu qu'autour de moi il y avait des gens géniaux et pas que lui. Vendredi 30 avril, je vais tuer cette petite conne. Cette petite conne, c'est Adèle,
1: ou peut-être que c'est Carla en fait. En tout cas, les deux continuent de prendre de la place dans ma vie. Progressivement, elles deviennent de plus en plus copines et Ben passe du temps avec elle pour se rapprocher d'Adèle. Je fantasme complètement ces moments qui n'ont rien à voir avec moi, mais que je vis comme d'atroces blessures. Je me sens doublement seule, mais je tiens bon. Surtout que c'est bientôt la fin de l'année et j'espère mettre tout ça derrière moi au lycée. Mercredi 5 mai. C'est la dernière page de mon journal intime. Ce jour-là, j'écris juste une phrase, la dernière. On a... Une seule vie. Je ne sais plus exactement pourquoi j'ai arrêté comme ça brusquement, mais j'imagine que j'ai passé les derniers mois de l'année à bouillonner, tourmenter, nerveuse, comme une petite tornade d'émotions adolescentes. L'exercice de l'écriture qui demande du recul et qui m'efface à toute cette colère me paraît assez inutile et finalement assez insupportable. Dans trois mois, j'aurai mon brevet et ce sera officiellement la fin du collège. Je vais enfin être délivrée de Ben, de mes histoires avec Carla et Adèle, du collège et des ragots, de mon premier chagrin d'amour. La rentrée au lycée effacera tout. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Mais pas exactement comme je l'ai imaginé. Jusqu'à la fin de l'année, je vais continuer à coucher régulièrement avec Ben. Je me rappelle plus de la manière dont nous nous sommes séparés. Est-ce que c'est arrivé naturellement avec les vacances? Est-ce qu'il y a eu un point final, une dernière phrase, un au revoir? Aucun souvenir. Cet été-là, ultime voyage de la saison, je pars avec mon ami d'enfance Benoît, le co-auteur de Gilly Gilliman, et nos parents deux semaines en Grèce. Deux semaines paradisiaques, pendant lesquelles j'éteins mon téléphone portable puisque j'ai pas les moyens de payer le hors-forfait. En 2003, c'est l'époque où on peut simplement se déconnecter de ses réalités du collège en éteignant son téléphone. À peine rentré à Paris, sur le tarmac, je le rallume. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence Plusieurs messages, 5, 6, 7 messages m'attendent, que j'écoute la boule au ventre. Aucun message enflammé, aucune déclaration d'amour. Seulement des chansons paillardes. Juste ça, aucune signature. Je rentre chez moi, sonné, avec un sentiment de malaise grandissant. J'apprends vite que Carla et Adèle sont les autrices de ces messages paillards. J'apprends aussi qu'elles auraient soi-disant écrit dans les toilettes du collège que j'étais une pute. Lucie Michaelian, la pute. Cet été-là, elles m'ont aussi envoyé des messages. Je ne me souviens pas de tout sauf d'un qui m'avait particulièrement marqué. Ben a dit que ton vagin râpait comme une râpe à fromage. Peu importe finalement si ces mots ont été écrits ou non sur les murs des toilettes. Peu importe si Ben leur avait dit ça ou pas. La vérité, c'est que ces mots ont longtemps résonné en moi. Pute, ton vagin râpe. Okay. Quelques semaines plus tard, je rentre au lycée. J'enfile ma tenue préférée choisie une semaine à l'avance. J'ai un nouvel ispac, vert cette fois-ci. J'ai jeté le bleu ciel recouvert de dessins. C'est impressionnant, je rentre chez les grands, les vrais grands cette fois-ci. Au fond de moi, il y a une envie de tout recommencer. Et c'est un peu ce qui va se passer dès le premier jour de cours. Je suis dans la même classe que mon super copain Thomas. On se retrouve trop content de se voir après ces deux mois d'été. À la fin de la journée, devant le lycée, un copain qu'il a rencontré en colo cet été-là et qui vient le chercher. Il s'appelle Léo, il a les cheveux blonds, un style entre skate et rap avec une influence rock, un mix tout à fait improbable. Il est magnifique, on se regarde, c'est sûr, on est fait pour être ensemble. Je suis Lucie Michaelian, vous écoutez « Mes 14 ans ». Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Pour faire connaître le podcast, mettez-nous des étoiles sur l'application Apple Podcast. Le prochain épisode sortira la semaine prochaine. Abonnez-vous pour suivre la série complète. Et n'hésitez pas à nous écrire contact-paradisopodcast.com. À la production, Jeanne Bouezek et Louis Daboussi. Nathalie Matera est la chargée de production. Chloé Kobuta a réalisé cet épisode. Lucie, à 14 ans, est interprétée par la comédienne Marine Arbonne. Malik Joudi a composé la musique. Ambroise Cabri et Manu Mack sont les ingénieurs du son. Anne-Cécile Kiri et Amel Almia ont participé au montage. Tim Dornbush a fait le mix. Le générique a été réalisé par Claire Cahu. L'illustration est de Audrey Coupé de Kermadec. Les producteurs délégués sont Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti. Une création paradiso.